0: Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами. Главная автомобильная программа страны Ассамблеи Автомобилистов уже в эфире. Меня зовут Игорь Ужеников, Как обычно, по средам предводительствует Ассамблеи Елена Лисовская.
1: Привет, ребята.
0: Лена, скажите, пожалуйста, вы летом всегда кондиционер включаете?
1: Нет. Боитесь? Скажу. Да, я боюсь заболеть.
0: И за детей боитесь?
1: Из-за детей боюсь, и за себя боюсь. Вот. Поэтому не всегда. Вот Сегодня, например... Хоть, несмотря на то, что в Москве жарко, я ехала с чуть-чуть приоткрытыми задними стеклами.
0: А я знаю, почему женщины ездят с задними стеклами приоткрытыми, чтобы прическу не портить.
1: Нет, чтобы не дуло и дело не А-а-а. в прическе. Хорошо.
0: Дорогие друзья, автомобильный кондиционер снимает, ну, крадет практически. Весьма заметную мощность у двигателя вашего автомобиля. Когда вы стоите на хвостых оборотах в пробке, в жаркую погоду, он увеличивает расход топлива примерно в полтора, ну, полтора раза это, если двигатель где-то 1,6-1,8. Особенно заметным становится падение мощности на двигателях с пробегом. Износ поверхности трения расширяет зазоры, двигатель и так потребляет больше топлива. Чтобы это компенсировать и поддерживать номинальную мощность, вы больше давите на гашетку, то есть топлива еще больше. Восстановить изношенные поверхности трения можно с помощью... Триботехнического состава ACTV, который разработан генеральным партнером ассамблеи компании Suprotec. Состав образует защитный слой на поверхности трения во всех узлах двигателя. Вы выравните компрессию. Снижаете трение, оптимизируйте зазоры, восстанавливайте давление всех масляных насосов. Сколько бы их у вас не было, всех 15. После обработки двигателя составом «Актив Плюс» падение мощности при включении кондиционера становится гораздо менее заметным. Ну и, разумеется, вы сокращаете э, затраты на содержание автомобиля, на ремонт, да и на бензин. Все подробности от трибосоставов «Актив Плюс» на сайте suprotec.com. Ru. А все подробности главных автомобильных новостей в нашей программе от Елены Лисовской
1: Да, привет, друзья, еще раз И сегодня мы начнем тест-драйвом одного автомобиля Который, ну, можно абсолютно без стеснения назвать Одним из самых популярных бизнес-седанов Столетия, я бы сказал Ну, Toyota Camry что Тысячелетия да, Ну да, да, можно и так 500 лет назад их не все было Все равно машин не было, да
0: но, кстати, прежде чем послушать про Toyota Camry нового mm-hmm. поколения, дорогие друзья, прямо сейчас уже присылайте вопросы Елене, Елене Лисовской на Viber, на наш WhatsApp там и там один и тот же, 8 9 103 55 три на сайт автоаса.ру. Присылайте с целью получить ответ на вопрос. Сколько проживет, чего ждать, стоит ли покупать? Все ваши вопросы нашему уважаемому главному ведущему и... Уважаемому автоэксперту Елене Лисовской 8967 103 553. А я никогда не забываю, что если вы хотите картинку хорошую, вот сразу программа заканчивается. Заходите на YouTube «Лиса рулит канал. Я смотрю с удовольствием.
1: Класс, спасибо, Игорь. Спасибо и вам, мои дорогие подписчики. Если вы еще не подписчики и вдруг послушаете эту программу и станете моими подписчиками, вам тоже огромнейшее спасибо. И, кстати, ребята, когда задаете вопросы, основная ваша ошибка... Каждый раз забываю сказать, а теперь вспомнила. Пишите, пожалуйста, бюджет, в который вы хотите уложиться, потому что без бюджета вопрос, а чтобы мне купить эдакого э, хорошенького, я не смогу вам подсказать никак. Про Toyota Camry. Если вам кажется, когда вы глядите на новую Camry на дороге, а в Москве, например, они уже появились, если вам кажется, что она немножко стала злее, как будто немножко распласталась и присела, вам это не кажется. Потому что оно на самом деле так и есть. Toyota Camry стала немножечко шире и немножечко ниже. Э, несмотря на то, что у нас тенденция в автомобиле обр- обратная, Camry чуть-чуть уменьшила свой клиренс. Буквально-таки на 5 мм до... 155 миллиметров, если мне не изменяет память. Он 160 раньше был к Можно не поправьте.
0: учитывать, да? 5 миллиметров. Ну, совсем кап- капелька, это, да. Uh,
1: сделано это в угоду того, чтобы машина выглядела круче и моднее. Потому что камри ну, ну, из поколения в поколение ее ругали за ее такой то uh, слишком... Пенсионерский, Пенсионерский вид. внешний uh-huh. вид То слишком несовременный Внешний Кто что говорил Сейчас не подкопаться Стремительная, злая, широкая, распластанная Вот такая она и есть Новая Камри Ну и что касается Дорожного просвета В силу того, что точно не помню Поправьте меня Мне кажется, что я права Что сейчас он получается составляет 155 миллиметров, Да Новая платформа, ребята Как там и обещала Toyota Camry вышла э, Технически совершенно иным автомобилем Она во многом, не только во внешности Но и действительно во многом по технике Самое главное, по ощущению от езды Стало немного другой Вот, об этом и расскажу сегодня Что касается моторов То моторы с сохрани... 3,5 литра, любимый 2,5 литра и 2-литровый. 2,5 литра и 2-литровый – это те старые агрегаты, которые проверены временем. Я езжу на 2,5-литровом агрегате. Э, нравится с точки зрения если говорить вот сразу переходить там, с места в карьер к моторам, нравится с точки зрения динамики абсолютно нормальная для города машина. На трассу я пока не выезжала, но в основном-то Toyota и Camry они в городе эксплуатируются. В общем, этого мотора вполне достаточно. Расход топлива 11 литров. Получается у меня средний. Сейчас в Москве пробок мало, но все равно в Москве тяжело проехать, не найдя хотя бы одну пробочку. В общем, 11 литров на это можете рассчитывать. Далее. Значит, внутри теперь Камри э, совершенно другая. У нее теперь есть э, типа дизайн какой-то. Если раньше его типа не было совсем, то сейчас он появился, ребята. Раньше внутрь садишься, а там вот это... Э, Деревцо. Скукота
0: такая. Деревцо, окрашенное да, да, да.
1: в оранжевый цветик. Угу. И э, такой абс- абсолютно вообще э, дубовый пластик, э, особенно в предыдущем поколении, ну, в общем, внутри она, ну, многие говорили о том, что я лучше куплю европейскую машину, но не буду вот смотреть на это. Сейчас вам смотреть будет приятно, ребята, потому что, во-первых, можно э, предпочесть серенький пластик, а во-вторых, даже тот, который э, крашеный, он крашен в современные цвета. И э, органы управления вообще все современно расположено. Вы не дождетесь ровных рубленых форм, например, как у «Ауди», как у «Фольксвагена». Э, формы в салоне замысловатые. То есть э, водителя как бы от пассажира ограждает э, очень непрямая линия, я Загагулина бы сказала. Такая, Загагулина такая. Да. Я ее сочла красивой, но... Мнения разошлись. То есть это чистая вкусовщина. но
0: ну, Это похоже на то, как водитель сидит в кокпите гоночного автомобиля. Вот визуально можно эта линия сказать. отрезает. Эта себя. линия
1: да. ограждает водителя, да. можно так сказать. Можно так не говорить, а просто зайти в салон и посмотреть, насколько это для вас приемлемо. Но вам не Одно, ну. мне наоборот понравилось. мне А моей команде, продакшену, не угу. понравилось. Молодые шо? Молодые шо, именно, Ну, то есть они не целевая аудитория, они там носом вертели и говорили, что это что? Это что? что. Это не ауди, вот так бы Ну, я сказала. Дальше, что касается приборной панели, новомодных абсолютно и полностью электронных приборов не дождетесь. Они цифровые, Но посредине большой дисплей и э, большое диалог... Вот он же большое диалоговое окно из себя представляет. То есть там вы видите, там можете переключать режимы.
0: Кнопочки отзываются на пальчик, когда
1: тыкаешь. Я немножко о другом. Я о том, что расположено между колодцами. Между... Да между э, спидометром и тахометром. тахометром, Да, Да, вот между ними посередине есть экранчик. Он большой. То есть иногда бывает маленький и мало что видно. Здесь большое расстояние между колодцами оставили. И э, перед экранчиком, и на экранчике видно много всего. Э, Забавную вам историю расскажу, как она меня (laughs) пуганула совсем недавно. То есть я когда сюда ехала, и э, я, в общем-то, традиционно для современных автомобилей, я видела, что я быстро приближаюсь к автомобилю, но также я запас под педалью чувствовала. То есть я не упустила этот uh-huh, момент uh-huh. и в этот момент машина мне огромными красными буквами вот именно на этом дисплее который расположен между колодцами Лен не пугайте да она, она мне показала такую огромную красную надпись тормозите то есть понимаете я такого вот правда нигде не видела пугает тормозите хорошо
0: что без голоса вот еще пока Пока.
1: Слушайте, э, э, дорогие конструкторы, надо учить, научить ее сделать какую-нибудь такую удивительную переправу шивку, чтобы она а орала а, при этом. Это будет, <сосит> <сосит> это будет просто мега вообще. Потому что вот эта надпись мне я испугалась, потому что я боковым зрением ее увидела, сразу на нее глаза перевела. Ее невозможно не заметить, она красная и огромная.
0: У меня в армии был знакомый водитель Узбек, который кричал: Торнази!
1: Торнази! Торнази! Вот вот, во-первых, а во-вторых, она э, тормозите. То есть я потом очень-очень умилялась всю дорогу до студии. Прям класного. Забота
0: о безопасности водителя. Но она такая по
1: тойотовски То есть, европейские автомобили они там звуки какие-то издают, американские автомобили они вибрацию, да. Вибрацию, простите, в пятую точку. А этот прям. Прямую так. Главная
0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Ну, вы собрались с силами, Елены, и поехали дальше спокойно.
1: Да. Далее, что касается кресел, они стали поудобнее, тоже раньше их ругали и за короткую подушку, и за совершенно невыраженное ничто. Сейчас нет, достаточно удобные кресла, я бы так сказала, обычно среднеудобные. То есть для меня, как для. Ну, наверное, я чуть худее среднего пассажира или вводила. вы все-таки
0: еще и взыскательный.
1: Ну, я да, я, да. грубо говоря, попробовала все, что можно. Конечно. И э, села на это кресло, и спина вот, за полтора часа за рулем она не затекает. То есть, а раньше раньше э, кресла были прям откровенно не очень удобными. Многие говорили, что они набиты не так и не тем. Сейчас нет такого ощущения. Посредине, вот над этой линии изгиба Отделяющей водителя от пассажира Расположен дисплей В комплектациях побогаче 7-дюймовый В комплектациях Побогаче, точнее 8-дюймовый, а победнее 7-дюймовый, вот оговорилась, извините Скорость реакции нормальная То есть быстрое действие прекрасное С точки зрения Дисплея раньше тоже было, знаете, ну, так скажем, мягко, не очень, не очень небогато
0: было, да. да, было да. Небогато, Сейчас
1: да. спокойно вам могу сказать о том, что не хуже любой достойной иномарки. И, и как я уже сказала, быстродействие, и цветопередача, и камера все вот именно на э, обычном уровне. Раньше, почему я все время подчеркиваю раньше, 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 потому что раньше все говорили о том, что Toyota это надежно, но это безумно уныло, скучно, не всегда качественно внутри и всегда на несколько поколений отстает от европейских автомобилей. От
0: одноклассников. Да,
1: люби не люби Toyota, это выбор каждого. Но сейчас вот объективно, но ну невозможно к этому придраться, не впереди планеты всей, но и не позади уже. Сзади места много, несмотря на то, что машина немного... Колесная база немножко... Несмотря на то, что машина сама по себе как бы немножко ужалась, стала другой.
0: Салон не уменьшился.
1: Сзади, по крайней мере, вообще все нормально. Впереди еще по регулировкам. Вот я хотела сказать, количество регулировок и возможности по регулировкам для водителя увеличились. Поэтому легче найти для себя удобное место. Сзади еще в хорошей комплектации есть абсолютно фантастическая вещь. Это э, в подлокотнике сенсорный дисплей, э, благодаря посредством которого можно управлять, ну, всеми теми радостями, плюшками, которые бывают у заднего пассажира, там, подогревом, например, климатом и так далее. Так вот, э, там, управлением Климат, задних сидений. Раздельный. Ну это зависит от размеров кошелька, Игорь.
0: Комплект... Есть комплектация да, с раздельным Совершенно климатом. верно, есть.
1: Mm-hmm. Вот и Это Если у вас Стоит детское кресло А между ними опущен подлокотник Ждите, что вы Можно даже мультики не включать Вы потеряли детей И они будут так кайфовать Но регулировать будут все, что можно Но вот этот э, Сенсорный дисплей Это просто что-то. Ну у меня, правда, автомобильная дочь уже растет, но в ее три года отрегулировано было все. Это такой был восторг. Я ее просто э, со слюнями и соплями доставала из машины, она не хотела выходить. Интересно, потому что да, она была в абсолютном восторге. Ну и главное, вишенка на торте. Почему я вообще, ну буду жалеть немножко, отдавать обратно эту машину в пресс-парк с небольшой печалькой буду это делать. Да потому что, ребята, она стала наконец-таки ехать как машина, как приятная машина. Что такое, в моем понимании, приятная машина? Это не значит, что она не слышит ямок и не чувствует их совсем. Она достаточно мягка для того, чтобы было внутри комфортно и за рулем, и на заднем сидении также. Но она теперь хоть как-то управляется, она нормально рулится.
0: Вот, Лен, вы очень хорошо говорите, потому что каждый раз, когда я говорил про тот вот предыдущий, тем более про предпредыдущий кирпич, тут такое начиналось. Вот вы очень хорошо говорите, что теперь машина управляется и рулится, а раньше этого же не было.
1: Было этого мало, это была очень очень большая парусность, это прям, ее так и звали парусник, она даже визуально была похожа. Сейчас, ребята, да, такого нет. Умудрились сделать так, что не очень потеряли в мягкости подвески, она стала, безусловно, более собранная, более Более плотная, плотная, но и машина перестала болтаться вообще на дороге туда-сюда, просто на... Uh, у меня вот это вызывало раздражение. Потому что одно дело, когда ты едешь на Элленд Крузере и понимаешь, что, собственно, за что ты uh, ловишь, поступиться да, вот лов, этим, ловишь да. машину на дороге, да. а когда ты едешь на седане, на, даже на большом, на бизнес-седане, Хочется, в общем, хоть какой-то управляемости, и вот она наконец-таки появилась, иное устройство электроусилителя, иные его настройки, в общем, наконец-таки, можно сказать, это не драйверский авто, безусловно, даже не пытайтесь его брать как машину, как машину для постоянного вжига. И... — То есть даже
0: и три с половиной. Не Нет,
1: я имею в виду для людей, которые гурманят а, от управляемости. А этого не
0: будет. Ну, да. ну как, ну, она это, не камри. Управляет, это, да.
1: это камри. Она теперь э, управляется хоть как-то. Это нельзя назвать плохим управлением, но все равно э, подвеску поднастроили получше. Она и технически она не такая. То есть э, сзади многорычашка теперь. Вот, и э, с точки зрения вот, управляемости машины, с учетом того, что это камеры, я езжу и получаю большое удовольствие.
0: У всех людей, у всех жур, жур, журналистов, блогеров, которые ее, специалистов, которые ее драйвили, я обязательно задаю вопрос. Ну а теперь-то она тормозит? Тормозит, да.
1: Научили. Тормозит, Мы да. Научили. Она тормозит, тормозит, да. Ну, видите, в топовой комплектации uh, Executive uh, uh-huh. с тремя с литрами она стоит уже, конечно, как чугунный мост. 2,341. Но разбег разбег по ценам очень большой. То есть он, это, я вам говорю, комплектацию топик, а uh, она бывает, например, и за миллион четыреста. машин. С, двух, голень... с двухлитровой. Голенькая, за миллион четыреста. То есть разбег. <coughs> простите, разбег ну, громадный, да, конечно. Да, да, да. Выбирайте. Но, как всегда, топовая комплектация. Сейчас сейчас очень-очень дорого стоит у всех автомобилей. Я, например, буквально позавчера приехала с тест-драйв Kia Сид, Я вам расскажу о новом сиде как-нибудь в одном из эфиров. И вы uh, сразу
0: скажите сколько топовой комплектации. полтора стоит. миллиона половины wow. укладывается миллион
1: четыреста шестьдесят сид сид да классный прекрасно <связано> оснащенный да. конечно, ну, да. ну сегодня не про Сид, ребят сегодня про камри да. а то я вам могу про э, новинки которые я тестирую тут весь эфир рассказывать давайте теперь а вы, перейдем че,
0: а вы знаете у нас очень мало времени что вы скажите пожалуйста а что она по всеядности камри то
1: что вы имеете в виду что фен... ест бензин А, бензин, ну, э, стандартно, я считаю, считаю, что в эти машины стоит ли 95-й бензин, э, не стоит там эксперименты проводить на... 92-й все-таки...
0: И на 98-й тоже не надо всё... постоянно.
1: Да, да? Ну, глупости. Uh, все-таки да. это новые моторы, которые не то чтобы прям, знаете... Вот, ну, 3,5 это новый моторы, а uh-huh. потом к нам, может быть, другие новые придут. Вот. И uh, издеваться над ними тоже летите по моей не Дизелей
0: стоит. не ожидаем, да? Насколько uh-uh. я понимаю. Uh-uh. Ну, как обычно, дизелей все меньше и меньше. Дорогие друзья, присылайте, пожалуйста, все ваши вопросы Елене Лисовской. Присылайте их на Viber, WhatsApp, разумеется, заходите на сайт автоаз.ру, туда тоже их присылайте номер, Viber и WhatsApp, радиостанция Маяк 8967-103-5533. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь жизни. Жизни вашему автомобилю или автомобилю, который должен стать вашим. Все ваши вопросы. Автомобильный, разумеется, Елене Лисовской, Viber, WhatsApp 8 967 103 8967 103 И, конечно же, с нетерпением. Ну что с нетерпением? Обычно, как обычно, ждем ваших звонков. 8 728 7171 Код Москвы. 495, повторюсь. знаете, но все-таки вы вопросы задавайте немножко пространно. Лен, тут вопрос очень хороший пришел. Причем человеку даже лень было знак вопроса поставить. Он пишет «Машина с автоматом». Ну, так, вопрос такой. Машина с автоматом.
1: Машина с автоматом что?
0: Ну, вот ничего, вот просто, даже знака вопроса Уточните, нет. пожалуйста, уважаемые да. слушатели. Вообще, я... в... ага. Вообще вопросов очень много. Ну, я не знаю, вы, вы будете отвечать? Это я, честно, это и не я придумал про полноприводную «Газель-Дизель». Не будете? Правильно же? Ну, не ну, не надо. А
1: вопрос-то где? (связывая) А здесь
0: написано, что вы думаете по поводу полноприводной «Газели», но имеется в виду «Соболь» полноприводный с дизелем, то есть... 4, ди... 4. Да, ну там камень стоит, это Соболь, да, он короткий, он полноприводной, он хороший, Вы, классный. похоже,
1: более, больше меня знаете а по, по потом, этому поводу, а, а я потому что <laughs>
0: смотрю, как на своем Соболе Майк Рябин, Рябинин рассекает. Вот когда Майк придет, вот, пускай он и ответит, правильно? А мы по легковым Да, ребята,
1: я, конечно, я снимала как-то Соболь и... Для смеха. Ну, отчасти так, да, ко мне приехали ребята как-то специально из Ульяновска, просто в гости на рыжий такой, на рыжем Соболе. Ну, ездить, конечно, на нем абсолютно ужасно, я вам честно признаюсь. Это просто угар какой-то такой. Вот, ну, наверное, вы, если спрашиваете, вы знаете, в общем-то, о чем спрашиваете. С точки зрения... Если есть возможность, зайдите, пожалуйста, посмотрите на YouTube, там про больные места я очень подробно рассказала, потому что я консультировалась... На YouTube
0: леса рулит», ребят, канал называется.
1: Да, я консультировалась, когда я делала этот выпуск, там, с лучшими мастерами по газелям, и вот, наверное, в силу того, что эта тема узкая, и вряд ли люди, которые интересуются там, хоть и легко, но грузовым транспортом нас много слушают, поэтому, наверное, посмотрите там. Так, вообще много, конечно, у машины проблем, откровенно говоря. Ну вот подробно посмотрите, пожалуйста, лиса Соболь 4 на 4 там у нас снимался. Кстати говоря, Игорь, тут вопрос есть один, который к вам скорее. Игорь, расскажите о вашем опыте покупки автомобиля в Трейдин. Выгодно ли и какую предлагает стоимость за продаваемое авто? Прошу Лину прокомментировать. О чем речь? Я, может быть, не знаю.
0: Я тоже не знаю. Я никогда в Трейдин не покупал автомобили. Я только издавал а Я поэтому
1: и удивилась. Я, я... тоже
0: удивился. Нет, ну, подождите. я... Вы
1: недавно сдали что-то в Трейдин?
0: Нет, у меня нет денег на новый. Я ничего не сдавал в Трейдин.
1: Интересно, нет, я тогда... в... все
0: свои старые автомобили сдавал в Трейдин. Вот, я терял на этом... Я смотр... всегда смотрел, сколько я теряю по сравнению с тем, как бы я продал. вот. Но у меня плохой опыт У меня все автомобили куплены у одного дилера В течение последних 15 лет и я всегда сдаю в один и тот же трейдинг Мне он нравится Я могу назвать это менеджер. Я теряю где-то процентов 10-12 Реклама этом.
1: пошла Реклама пошла <свист> <свист> а Это не мейджор,
0: это другой какой-то Я забыл какой вот. Просто рядом с моим домом находится На дачу еду знаете,
1: Ребят, вот <свист> по поводу вообще, По поводу трейд-ин. Тема широкая, но я в общем коротко могу Обозначить вы основные гора... моменты Вы
0: гораздо лучше в курсе, чем да я, Я Елена. поэтому удивилась, Конечно. я
1: думала, вы, я просто не знаю Вы недавно что-то сдали Или что-то купили Значит, в общем и целом что такое трейдинг? Все, наверное, понимают. Сдали в зачет свою старую машину, покупая новую. Можно также воспользоваться услугой трейдина. Но условно трейдинга просто сдать свою машину да. в организацию, которая занимается продажей новых машин, они, она, в общем, может принять вашу старую не в обмен, а просто ее выкупить. Конечно же, будет э, дешевле. Еще дешевле. Да да, да, вот. еще
0: дешевле. да, да, еще дешевле. В
1: каком случае выгодно пользоваться трейдингом? Значит, зачастую автопроизводители на уровне представительства имеют какие-то акции типа акция э, за трейдин дополнительная скидка на новую машину Именно. 30-50 тысяч рублей. Да. В таком случае вам вообще выгодно может быть выгоднее, чем стоять самому на улице и торговать Нерв... этой машиной. Понятно, что машины держи. не как грибами торгуют. Да. А, дают объявления, но тоже, поверьте мне, мы сейчас по объявлениям а, Lancer продакшена продаем, и тоже там чудес ого-го сколько. Вот, поэтому... В случае, если трейдингом нам стоит пользоваться Если вы покупаете новую машину Вы знаете, что есть акция Если вы каждую копейку экономите Бережете, а акции никакой нет Значит продавайте сами Здесь все просто, вы за эти деньги вы либо продаете свое время за это, то есть вы теряете время, вы приобретаете, да, считай, бо... считайте, что да, приобретаете больше денег, время и в общем в некотором случае не нервотрепка, в некотором случае отсутствие безопасности. Не так безопасно будет сделка, конечно, как в 3D, когда вы денег за вашу машину вообще не увидите, они будут как бы частью стоимости нового автомобиля. Это первое. И второе, когда бывает такое, что выгодно пользоваться трейдингом? У вас, допустим, редкая машина, не очень распространенная. Вы ее попродавали-попродавали на э, открытом рынке, то есть где-то там на Автору, например. И то, И вообще, вообще да. нету ничего, никакого интереса. Mm-hmm. А э, приехали... Вот вы тогда едете, если ну Isuzu Trooper получается не очень удачный пример, mm, потому что Isuzu старая. не представлена официально на нашем а рынке, ее нету, нет, нет. да. Вот в случае, если вы продаете какой-нибудь автомобиль, а эта машина официально представлена на нашем рынке, но в принципе она очень редкая, и вы э, приезжаете к дилеру. И у дилера обязательно поинтересуйтесь, вот если вы месяцами продаете и вообще толку никакого, обязательно поинтересуйтесь у дилера, сколько вам дадут за эту машину, вы можете удивиться, цена может быть вас устроит по той причине, что люди, которые ищут эти машины... —
0: Они идут к дилеру. —
1: Они, да, они часто просто идут к дилеру, например, приходят за новой такой машиной и понимают, что они «Боже, сколько же я потеряю за год, за два, это же будет ужасно». А тут оп, стоит такая двух-трехлетняя машина. — Это нормально. Когда человеку плохо,
0: он идет к дилеру. —
1: Да, и они понимают... Двояко, двояко. И они понимают, что э, а чё, хорошее состояние, возьму я вот эту двух-трехлетку, первый да, человек-то да. на ней да. уже все потерял. Вот, вот. То есть вот в таких, в таких ситуациях можно трейды пользоваться. Я Во всех сейчас... остальных э, потери, чем машина дороже, тем потеря больше. больше. Да. Э, машины до 500 тысяч рублей. Обычно дилер закладывает 30-50 маржи тысяч рублей. 500-850-70-80, миллион это маржа там, 70-100, и все выше в геометрической прогрессии.
0: Ты будете сдавать Егуар двухлетний, постереть очень много. Очень. Нет, много. Я бы еще что посоветовал. Опять же, А, во-первых, запомните, большинство дилеров сейчас выставляют, особенно если это монобрендовые салоны, выставляют ограничения по годам, конечно, и восьмилетку вы уже не сдадите, очень многим. И очень выгодно, конечно, привозить машину, если вы не знаете, что вы будете брать в монобрендовый салон большой. То есть вы сдаете свой, я не знаю, там свой Volkswagen, а покупать uh-huh. вы хотите Мазду. Ради бога, пожалуйста. Поскольку это монобрендовый салон. Ну бога. тогда не монобрендовый, а да мульти-бренд- мульти-бренд- мультибрендовый. Мультибрендовый, разумеется. Yeah. Вот как раз, а большинство монобрендовых салонов, они сейчас выставляют вот границу по возрасту.
1: Вообще сейчас в мультибренд, конечно, выгоднее идти. Да, да. Большинство, Во потому что машины. монобрендовых салонов живых практически не осталось, их единицы, единицы. Очень тяжело выживать на одном каком-то бренде. Mm-hmm. Есть, э, даже ц... лакшери, да. Mm. Да, есть некоторые бренды, которые позволяют, но лишь некоторые. Так, бюджет в семье 800 миллион. Что купить для поездок в одиночку по городу? на семье, срок, но, в но в
0: одиночку. Ну, э, я да. понимаю,
1: о чем речь. Каждый день человек ездит на работу, по выходным иногда выезжает в молку. На дачу МО, куда-то, куда-то. На дачу да. со своими родными. Так, 800... А, ну, может, человек поднапрячься, взять в кредит, получится 1 и 2. Рассматривает. Сид, крету, коптюр. Так, ребята, Вы за эти деньги можете купить кроссовер типа Крета и Каптюра. Но априори внутри он будет хуже, чем тот же Сид. Потому что кроссоверы, они подороже будут.
0: Потому что у них привода больше.
1: У них и и привода больше, и элементарно э, кроссовер моднее. То есть они все э, подороже, нежели, например, те же хэтчбеки, тот же Сид, который вы рассматриваете. Кстати, про Сид. Что касается СИДа, он сейчас выходит новый, и на остатках старый можно взять по хорошим ценам. Вы в ваш бюджет уложитесь. Я думаю, что даже в хорошей хорошей комплектации вы уложитесь в миллион со всеми скидками. Так что можете рассмотреть для себя предыдущий сид. Понятно, что потом будет получается, что переходной год, потому что с августа, с конца августа, считай с сентября, уже сиды появятся в новом кузове а у вас получится старый, август, ну, августовский да. сит старый. Но если вы покупаете машину надолго, вы же пишете, что надолго, то э, со временем вот эта разница, она сотрется При до... При
0: перепродаже, она да, До конечно, нескольких
1: да. десятков тысяч рублей. Да. Небольшого количества этих десятков. Поэтому можно спокойно отнестись к такой потере.
0: Мне сид еще, знаете, чем очень нравится? У него очень большой салон. Для, Вы, одно, ну, для, для небольшого для... хэтчбека да. у него большой да, салон Согласна, да. я
1: сидела вот в нем только что mm. Сидеть в нем на заднем сидении прекрасно и удобно
0: Здравствуйте Добрый день а мы вас слушаем внимательно, как вас зовут? Андрей очень Ваш вопрос Андрей.
2: Елене Леночка, у меня вопрос к вам Как большому специалисту Я вот постоянно слушаю вашу передачу И с вашим участием Даже очень интересные рассказы бывают Спасибо большое не смотрю, правда, лесу, леса рулит, потому что некогда. Ну, у Камре у меня была сороковка. Так. Долго я на ней не ездил. Почему? Потому что получилось так, что купил БУ с рук. Как бы, ну, вроде как у знакомого брал, но там что-то с коробкой. Мне сказали, надо ее отдавать. Вот. Э, я хотел бы спросить. вот. Наверное, у, у вас был мотор
1: 35-й, да? Три с литра, Мотор
2: думаю. там был 24
1: Странно, там хорошая коробка, ум, 3,5 литра. Ну, видно,
2: он ее ушатал просто сильно. Uh-huh. Наверное, на гашетку сильно давил. Uh-huh. Вот, я хотел что спросить. Вот эта машина, которая вышла, про которую сегодня рассказываете, она вообще другая? Да, по
1: сравнению... она по ощущениям 40-ка. вообще другая. Почему? Сам... Потому что
2: Игорь говорит, что она вообще не управлялась, там не тормозила. Но я как бы ездил, не заметил ничего такого. Вы знаете, вот я, 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 на шестер...
0: я на шестерке Жигулей 160 ездил. Но это не значит, что это автомобиль. Мы в
2: дискуссии уступать не будем. Я не хочу говорить. Я сейчас езжу на колени, и меня устраивает. Просто хотел про Camry
0: спросить. А А что вы меня вспомнили?
1: Значит, что касается Camry. По сравнению с Сороковкой она вообще другая. О чем мы говорили, что она не рулится и не тормозит? По сравнению... Все познается в сравнении. Например, если сесть на Kia Optima, на Одноклассника, и поездить на ней, она будет вам казаться жесткой и очень собранной, и управляемой. А Camry предыдущих и предпредыдущих поколений будет казаться мягкой баржей, которая валится в поворотах. Вот об этом приблизительно мы говорим. Если сейчас сесть на эту камере, то, на мой взгляд, вот я вам честно скажу, поверьте, я никоим образом Toyota не ангажирована. Я просто на этой машине проездила уже почти неделю. В общем, если говорить о Камере, то, на мой взгляд, сейчас, в данный момент, это хорошая такая золотая середина. Она и едет хорошо. Она при этом и э, не жесткая, потому что вот эти вот все, очень много сейчас автомобилей, которые, ну, в угоду управляемости и мощных турбированных моторов, таких, например, прекрасных сочетаний турбированного мотора и роботизированного агрегата, они едут хорошо, но... Главная
0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Продолжаем разговор по поводу Камри. Извините, пожалуйста, я тут э, в творческом порыве не заметила о том, что у нас э, пауза была. Так вот, сильно отличается, сильно. Просто подводя черту, поверьте, она приятнее. Вы это почувствуете, ну, сто процентов. Она,
0: в отличие от Сороковки, автомобиль.
1: Ну, та тоже была автомобилем, просто... Для бедных. Просто в отличие от э, Сороковки, на которой вы ездили, она э, приятнее во всех просто отношениях. Во всех.
0: Давайте объединим два вопроса в один. Значит, во-первых, э, наш радиослушатель выбирает между фи- поддержанной «Фиестой» и пиканта, mm-hmm. а другой радиослушатель з- загадочный. Что посоветуете купить из шустрых автомобилей для быстрой езды поддержанных? Бюджет 400-450, а дальше самое страшное, водить будет жена. Так. Итак, один выбирает Поддержанную э, Пиканта и Фиесту Другой шустрый, недорогой подержанный автомобиль водить будет жена.
1: Ну, Фиесту на да, вот, Фиесту да? с 1.6.
0: Ой, жена. но ну, если у нее на механике.
1: Ну да, да.
0: Это да. ужас. Это одна из самых сильных зажигалок недорогих. — Потому что за за
1: 400 вы, например, не возьмете никогда в жизни миник, никакой нормальный. — Не-не-не-не-не-не. не не, не, не. Там мини-ван будет, конечно, за 400, но ну, он все равно нужно брать на ручки но он по расходам будет Дальнейшим просто ужасен по сравнению с... 1,
0: 6, 100 да, лошадиных сил. у Сиеста
1: есть такой мотор 1, 6, Нет, есть, конечно. я вот ничего не путаю не, да, не путайте ничего предыдущий именно и на, на ручке ручки. она вообще будет бешеная табуретка а
0: почему вот я не понимаю ну нравится, ну, нравится.
1: женить чушь нравится
0: Ну хорошо вот. если так
1: а пиканта либо фиеста? Так в бюджете 400?
0: Пиканта наверное не возьмешь, ну, она Возьмешь. Не... Она е три года уже есть, да? Ей года. есть. Вот новый пиканта, новый. А,
1: так, 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 погодите, а мы о каком пиканте-то речь ведем?
0: Я не знаю, как Мне
1: нет. мне кажется, что
0: нет. Там вопрос был пиканта или фиеста. Это... Пиканта или фиеста. Ну
1: вот я говорю пиканта, мне кажется обновление там. Не было разве? Uh, да, по-моему, не было. Ну, ну я имею в виду такого большого речь идет именно о смене модели, о смене модели, так, чтобы было новое пиканта. Не обновленное там что-нибудь, а новое. По-моему, пиканта у нас одна Знаете, была. — Знаете, для меня
0: все, что три года назад, это все новое.
1: Ну, Но... э, я бы так сказала, Пиканта я объясню почему. Она просто приятнее и новее. Фиеста внутри вам покажется
0: такая... унылой, по да.
1: сравнению с э, Пиканто. Вот. Только, пожалуй, с этой точки зрения. И э, если брать уж что, а, кстати говоря, с коробками, коробками. Не спрашивают.
0: Не спрашивают. У Фиесты э... был робот. Фиесты no, не... был ужасный робот. В, же...
1: некоторых, в некоторых модификациях. Тот же робот, ужасный, который совершенно... стоял
0: на фьюжене. Ужасный. Да, он ужасный абсолютно. Да, с одним сцеплением. А ну... у
1: Пиканта совершенно нормальная да. автоматическая да. коробка. Ну и вообще, вот она, знаете, на мой взгляд, она современная, просто сама модель современная, она не будет вот такой вот унылой внутри. едет она не хуже. Хорошо она едет, вот я бы так сказала даже.
0: 728-7171, код Москвы 495. Ваш вопрос Елене Лисовской. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Елена. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Меня зовут Олег, город Звенигород, ну даже там еще чуть подальше. В общем, у меня вот такой вопрос. Я езжу на Nissan Navarra 2013 года с конца дизель, Общий пробег 250 тысяч Основные затраты это ТО Ну там были некоторые замены по гарантии Но это, это так, как бы я Не я платил вот. Средний расход дизеля где-то 6,8-7,5 литров Это бортовой компьютер показывает Uh-huh. Значит, у меня вот, значит, я как бы задумался о смене, 250 тысяч, меня и плюс ко всему ничего не было, меня это начинает как то настораживать, я думаю, ну что-то, наверное, должно произойти. Решил, ну, задумался о замене и, понял, и тут узнал, что навары больше не поставляются на наш рынок, а вместо них как бы есть Мерседес пикап который сделан на базе навары. Вот вопрос, стоит ли менять, и вот хочу поменять, хочется поменять, с одной стороны, а с другой стороны все отговаривают, говорят, не надо. Ну, типа «Навара» — это вечный автомобиль.
1: Вечный, да. Все правильно.
3: Но, ну, есть, вот...
1: Но я так и не вопрос, поняла вопрос, вас, вопрос. что не хочу, устраивает. Хочу я, существ...
3: по, я, я хочу понять, стоит ли мне менять «Навару» на новый... Которая
0: прошла 250 тысяч.
1: Правильно?
3: «Навара» прошла, да, пробег 250 тысяч, и практически 4,5 года я вот на ней езжу.
1: Вопрос. Зачем менять? Просто хочется? Или ну, просто... у вас... Просто хочется, то есть ваше желание. Нет,
3: нет, если хочется, я бы не сдавал. Я бы поменял, да. А вопрос, стоит ли менять из-за того, что могут быть какие-то проблемы? 253? Будут ли проблемы
0: после 250 да, Понятно. тысяч?
3: Понятно. ничего я не делал Понятно. Ну, масло, масло, там, супротек и вот основные
2: расходники.
1: Понятно. Я лично имею опыт. Ну, как, лично имею опыт. Несколько раз снимала машину и хорошо общаюсь с хозяином, не я ездила, честно вам скажу, на такой же машине, но с пробегом 500 тысяч километров. И у человека практически ничего не ломалось. То есть если мы с вами говорим о не то, что просто ваше желание, обусловленное исключительно наличием лишних денег. А если мы с вами говорим о том, чтобы брать машину, потому что старая, вот-вот начнет вам делать мозг. Нет, не начнет. Поэтому совершенно спокойно дальше на ней ездим. Стоит ли менять эту машину на э, Мерседес, о котором вы говорите? На мой взгляд, нет. Потому что так или иначе у Мерседеса, даже если вы э, будете не будете поддерживать гарантию, все равно расходы будут больше на его содержание, потому что все-таки некоторые конструктивные изменения и добавления там есть. Поэтому, ребята, нет.
0: Спасибо огромное. Завтра, как обычно, ассамблея автомобилистов в это же время. Спасибо, Лен.
1: Счастливо. Ассамблею автомобилистов
0: представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.